Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. sitter här på ditt kontor och bakom oss är det hundra människor. Vad gör alla de? Just på den här avdelningen bakom mig så har vi finansfunktioner och vi har legal team och så har vi också pricing och Jean som har suttit här också. Du har varit här i ja men vad är det? Tre år? Nej fyra. Två. 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 Just det, förlåt. Det, det är som det jag. Ja, men det är som jag. Det, det, precis. Men det känns förvisso som betydligt längre. Det kan jag säga. Ja. Det, det, kan säga till. det finns någonting som det var någon som sa till mig när jag började. Du vet att det finns vanliga år här i livet och så finns det easyjet år. Och då sa jag, vad menar du med det? Jo, det är det att ett normalt år, liksom så här, det är ungefär, kommer att känna, eller ett easyjet år känns som tre normala år, bara på grund av tempot och dynamiken och allt det som händer och att det är väldigt, väldigt liksom intensivt. Och det kan jag faktiskt hålla med om. Så det känns som att jag har varit betydligt längre än de två åren som jag har varit. Eh, vad är du mest stolt över? Jag tycker att eh, det vi har gjort runt eh, investeringar i, i data, och det vi låter oerhört torrt och, och trist. Men det är framförallt det vi har gjort hur vi har engagerat oss med kunderna hur vi har eh, optimerat prissättningen, hur vi har sett till att fått mindre eh, disruption vad blir det? Mindre cancellationer, mindre förseningar till exempel som har varit dels en enormt stor kundnytta men också sänkt eh, kostnader har gett väldigt mycket. Vi är idag ansett som ett eh, bättre flygbolag än British Airways om du går ut och frågar människor här på, i, i UK, which vilket vi tycker är ganska fantastiskt med tanke på att vi är ju ett så kallat low cost airline och vi har kommit från, från, från den miljön och det är vi fortfarande. Men samtidigt så ser också människor att det som gör är unikt med ICF är också att det levererar en väldigt bra service och en väldigt bra produkt. Till och med bättre än en flagship carrier som, som British Airways. Nöjd med det. Vi är det första av de stora flygbolagen i världen som klimatkompenserar det vi gör. Och så har vi gjort rätt mycket också när det kommer på diversity och inclusion som jag är rätt glad över. Vi är anses som det bästa flygbolaget att arbeta på in the UK. Vi är tillhör, vi är det sex. Men förlåt, förlåt. Vad tycker du att du har gjort? Ja, men jag är en del av det här förhoppningsvis. Det är ju så. Jag är inte kan särskild... Du, här, du tackar nej att du köper Thomas Cook. Fanns det någon sån här grej som var, det här var grejen? Nej, utan jag tycker att det är, jag är en del i, i liksom de här besluten som vi gör och tar och leder. Och så att jag ser mig som en del i det. Inte att det här har jag och det är jag mest stolt över. Jag liksom identifierar mig som en del i företaget. Du, jag får, hur kommer det sig att du fick det här jobbet? Det här är ju liksom, det här är ju ett av de 
Alltså i Sverige förstår man ju inte riktigt så stort i sig att det är, men, men det är ju ett av Europas fem största flygbolag. Var... Europas andra största flygbolag för att jag på <laughs> Inte för att storleken spelar roll, men om det nu gör det. Ja, men, men, men one of the big five. Ja. Eh, berätta, var, var, varför valde de dig? Jag brukar jag, alltid fråga. Jag ska berätta, det är faktiskt en, en rätt rolig historia. Jag lämnade mitt förra uppdrag på TUI 2015. Och då trodde jag och hade i stort sett bestämt mig att jag inte skulle ta på mig en kostym mer i mitt liv. För då hade jag varit jag kom upp och var på gång och var 20 år, firade 20 år som liksom vd. Jag höll på att bli 50 år. Jag insåg att mina barn hade några år kvar hemma hos oss. Sen så skulle de ut i livet någonstans. Och jag tycker själv att jag missat en stor del av deras uppväxt. Jag hade möjligheten att inte behöva ta, hålla på och ha ett operationellt jobb någonstans. Så att jag, jag slutade. Jag sa upp mig på mitt jobb som vice konsernchef på TUI. Och så sen så gick jag tillbaka till det som var faktiskt mitt ursprung. Och det är musik. Jag är ju en, en halvdålig musiker från början. Men jag något, hade... Vilket instrument är något blåsinstrument? Ja, trombon, det är ju bizarrt instrumentval. Liksom. Men, men jag var inte så duktig heller. Det finns i alla symfoniorkrestar ja, kan du jobba. Ja, exa- ja exakt. Men, men alltså, någonstans, det är ju inte det där du tar fram på stranden liksom, när alla vill höra någonting sådär. Men, men då, då hade jag också sedan ett antal år tillbaka byggt upp en musikstudio. Eh, hemma i London eh, för att jag hade börjat skriva lite musik för mig själv, ytterst du vet dåligt och bara på min fritid men jag hade en tanke någon gång att när jag slutade på TUE så skulle jag göra någonting med den här studien det skulle bli en del av någonting större och, och då kom den här eh, möjligheten då 2015 när vi gjorde ett merger inom TUE som jag var väldigt för att vi skulle göra jag tyckte det var helt riktigt att göra men jag såg också att i den här processen så ser jag om inte själv fortsätta i, i, i den här rollen. Och då, då slutade jag och då tänkte jag nu, perfekt. Och så sen så började jag göra några olika musikprojekt och kom att träffa Fredrik Tomander som är musikproducent på Mallorca. Och eh, han sitter och pratar om att eh, du vet att här på ön, här har vi en massa liksom kunder spela in men det finns ju ingen studio. Uh, och sådär, då sa jag, men jag har en, en studio men jag har inga kunder, du har kunder men du har ingen studio så då gör vi någonting mer där. Och det här fortsätter jag då göra och, och vi bygger en, en fantastisk studio där på ön och jag gör också lite rådgivning åt private equity bolag och sådär. Men livet är väldigt bra och det, allting funkar. Då är det en rekryterare som ringer till mig efter det, efter ungefär ett och ett halvt år och säger så här, du, jag vet att du är nu tillgänglig att ta på mig jobb för att jag var på en gardenliv sådär så att du vill väl säkert tillbaka till något bolag och bli vd och då sa han nej det, det har jag faktiskt inte tänkt jag, vill, jag har det rätt bra nu och då sa han nej men alltså om du får välja bolag då om du fick välja fritt vilket bolag du skulle vilja jobba med och leda och då säger jag utan egentligen att tänka efter då säger jag ja isjet ja men det är ju inte tillgängligt det är Carly McCall är ju där hon gör ju fantastiskt jobb och så jobbet är ju inte det. Nej jag vet men du frågar mig vilket bolag. Och då, då frågar jag mig vad, vad för isjet? Och då fick jag tänka efter och sa att ja men alltså, jag, alltså jag, jag älskar vad det här bolaget har gjort. Det här bolaget har en, förändrat miljoners liv till det bättre. Vi tänkte avregleringen i mitten på 90-talet när alltså då flygning innan dess var för de som var privilegierade, som hade pengar, som hade rika. Eh, liksom så här, det var få liksom, bolag som var tillgängliga. 
Och EasyJet var en av de bolag som ändrade det där. Alltså det här var en möjlighet för miljoner människor att kunna åka på sin semester och, 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 och småföretagande och blomstra och så vidare. Plus jag tyckte att EasyJet var en annan typ av bolag. Jag gillade service, jag gillade besättningen, jag tyckte om hur de eh, umgicks med, med kunderna. Och det var, kändes bara modernt, det var digitalt och, och sådär. Um, och ja, så var det. Ja, i alla fall inget hände med konversationen för att ja, det var inte tillräckligt. Sex månader senare så avgår Caroline McCall. Och den här rekryteraren ringer då till mig och säger Du, nu har hon gått här någonstans. Nu vet jag vem som har det här uppdraget och du kommer få ett samtal. Så nu räknar jag med att du tar det här samtalet för det har du faktiskt sagt. Och då, då, då gick jag in i processen och så sen så fick jag jobbet. Hur, alltså... Alltså det här är ett bolag som jag tror ni sålde för 90 miljarder förra året och ni tjänade 5. Alltså hur går en sån process till? Nej, vi, vi vad heter det sålde för vår försäljning är 6, ungefär 6 miljarder pund och så sen så tjänar vi 427 miljoner pund. Så, så, så de siffrorna kan du ju okay. ta och, och kolla upp så, någonstans. Mm. Så att, och det är ju det att vi inte... Alls... 90 miljoner passagerare? Ja, ja precis. Exakt. exakt. 90 miljoner. Det, är 100... det, det är ju liksom så otroligt mycket större. Alltså SAS och Norwegian tillsammans kommer ju ändå inte upp i din volym. Nej, i år är det 100 miljoner passagerare och på 300... 35 flyg. Men då 2020, du vet det redan. 2020, ja, vi vet ju ungefär vad kapaciteten blir någonstans och vi vet ungefär vad vår load factor blir. Så att det är runt 100 miljoner kunder som vi kommer att ha under det här året. Och nej, det är ju det, är ju det som är fascinerande med ICDET och det tror jag också du har helt rätt att det är en relativt begränsad kunskap om det är i Sverige därför att vi är så små där. Det har aldrig varit en prioriterad marknad. Men men det är, en, det, är en, det är en stor operation. Du vet, det är 335 flyg som ska iväg på morgonen mellan klockan halv sex och klockan you know, åtta. Och så det är en militärisk operation att få iväg det där någonstans. Men du svarar ju inte på frågan här. Vad, de som anställer dig, vad har de för krav? Och de, vad skickar du för fram till krav? För de, hur, det, liksom, det måste ju vara som ett väldigt avancerat schackparti. Nej men alltså affärsmodellen är ganska enkel. Det är ju att, att finnas på de stora flygplatserna, ha ledande positioner där och se till att vi eh, ger affordable fares, att vi ger liksom flygningar till kunderna med, med priser som är mer konkurrenskraftigare än de andra som opererar på de flygplatserna och, och växa genom det. Sen har jag, vi fokus på att eh, vi tittar på eh, fokus på lönsamhet per, per per kund. Vi tittar på avkastning på sysselsatt kapital och vi tittar på cashflow. Så de tre sakerna är ett fokus som, som vi har. Finansiella mål. Och så sen så vill vi bli alltså det alltså the most preferred airline i de marknader som vi opererar. Och det är vi ju. Vi är alltså nummer ett eller nummer två i stort sett på alla marknader där vi är. Vi är det andra största flygbolaget i Frankrike. Vi är ju det andra största flygbolaget i, i, om du kommer i, i Tyskland, vi är det största flygbolaget i England, andra största flygbolaget i, i Italien eh, och så vidare. Så att det är de stora europeiska marknaderna som vi har fokuserat på. 
och de stora flygplatserna. Du, i Norden så känns det som att eh, ni har släppt eh, liksom, eh, greppet om det här till eh, Norwegian. Och när jag var på IATA senast så pratade Björn Kjos oerhört väl om IC. Att han tyckte att ni var jätte, jättebra. Eh, har ni något, eh, vad har ni för deal med Norwegian? Vi har ingen deal med Norwegian. Vi har ju faktiskt aldrig varit stora i Norden. Så att IC har fokuserat på eh, Storbritannien. Tyskland, Frankrike och Italien. Det har varit huvudmarknaderna. Och så sen så har vi då också haft eh, eh, city-strategier i, i, på vissa delar. Skiphol, Amsterdam, eh, Berlin, eh, Tyskland eh, och vad heter det? Eh, och, och några andra delar. Men Norden har aldrig varit liksom i fokus. Och, i, och varför gillar man inte Norden då? Det är helt enkelt därför att vi har fokuserat på de största marknaderna och Norden tillhör och Sverige tillhör inte de största marknaderna. Det är så enkelt. Man måste ju ha, man måste ha en, en, liksom en, en strategi om, om var du ska finnas och var du ska verka. Och, och, och vår modell fungerar när vi har de här nummer ett och nummer två positioner på de största flygplatserna. Det bor... 300 miljoner kunder inom en timmas bilradio från en ICJ-flygplats. Så det är helt enkelt att göra med volym. Vår modell bygger på stora volymer att vi får effektivitet i det. Så ni, vad är strategin framöver då? Det är uppenbarligen inte Norden. Men om vi sitter här om fem år, vad, ska du vara uppe på 200 miljoner passagerare då? Det viktigaste det är inte om vi är uppe i 200 miljoner passagerare eller 150 miljoner passagerare. Det viktigaste är att vi kan få, få se till att vi kan fortsätta utveckla bolaget genom att fokusera på den här lönsamheten per, som vi har per kund, eh, avkastningsbesyssat kapital och att vi har genererat positivt kassaflöde. Det, det är fokus och det tänker vi göra genom att fortsätta på den strategin och bygga de här positionerna att vara störst på Europas flygplatser. Så vi flyger på 160 flygplatser. Och vi har de här, ledarska, de här ledarskapspositionerna på 50 utav dem. Så att vi vill fortsätta bygga och utveckla det. De, 50, de 160 flygplatserna med positionerna som då blir 50 och 60 och 70. Och så vill vi se till att vi, vi fortsätter liksom utveckla mot att vara den som är you know, det flygbolaget som alltså kunderna på våra marknader föredrar för alla andra. Du... Ni... Den, den purpose vi har, det vi kallar liksom, den vad ska jag säga, mission statement, det är alltså seamlessly connecting Europe with the warmest uh, uh, smiles in the sky. Alltså vi vill få människor att kunna ha accessibilitet, mobilitet genom att flyga med alltså, affordable fares med bra konkurrenskraftiga priser. Vi är en liksom absolut en force for good med det vi gör och det vill vi fortsätta utveckla. Du, det finns två stycken bolag som tillhandahåller flygplan som man kan använda. Boeing och Airbus och ni är 100% Airbus. Varför då? Därför att vi vill ha en standardisering i flottan. Så att när vi har de här stora volymerna så är det viktigt för oss att inte ha komplexiteter i, i, i det vi gör. Och då underlättar det förstås att du har en typ av flygplansflotta. Så att våra piloter kan, kan flyga en A319 och en A320 till exempel och en A321 med inte så mycket eh, stora ändringar i, i hur de utbildas och så vidare. Våra eh, processer för hur vi hanterar våra turnarounds till exempel, de kan vara detsamma för att det är samma typ av flyg. Eh, inköpsfördelarna blir stora för det är samma typ av flygflotta både på 
på maintenance och spare parts och motorer. Så det är en effektivitetsfråga. SAS är ju på väg mot detta också. Och, och så, alltså, hur kommer det sig att det blev Airbus och inte Boeing? Och just nu så måste det ju vara... Du skattar hela vägen till banken. Nej, det, det gör jag verkligen inte. Alltså jag tror inte att situationen med Boeing och, och Max och de absolut liksom, oerhört tragiska händelser som har varit med Max. Det, det, det är ingen som tar någon glädje i det, det kan jag faktiskt säga i, i, i den här industrin. Um, så att, nej men det, det var men ni, ni har ju fattat rätt strategibeslut just nu i alla fall. Ja, det här är ett beslut som har tagits tidigare före jag kom att vi har ju en relation med Airbus och vi är en av deras de största kunderna i världen för Airbus med de, den här flottan på 319 och 320 och 321. Vi har, alltså det är ett bra, det är ett, vi har en nära relation med dem men det är ju alltid en, en, en förhandlingsfråga, det är ju ingen princip att vi bara ska ha vad heter det, flyga med Airbus, vi håller alla dörrar öppna men det är ett starkt förhållande, det är ett bra förhållande som jag har med dem. När jag var på Iata i Berlin så hamnade jag bredvid din, en lobbyist som jobbar i Bryssel och han var väldigt upptagen av de här avtalen som Airbus också Boeing skriver med er att ni bara får köpa reservdelar direkt av dem. Han trodde ju att om man kunde ändra lite i de avtalen så skulle ni kunna köpa prylarna på andra ställen. Har du någon kommentar till detta? Vi kan, vi kan köpa reservdelar precis vad vi vill. Vi köper där vi får den bästa servicen och de bästa priserna. Så att han har, det är fel då att ni inlåsta Airbus ja. liksom system? Ja. Ja, nej, alltså, vi har ju flygplanen. Ja. Så, men sen har vi då CFM-motorer till exempel som drar ju en del uh, av uh, uh, våra maintenance-tillgårdar och spare parts och så vidare. Men, men sen så det är ju ingenting som vi har som någon tvingande regel att vi måste göra saker utan det är ju flottan som det handlar om. Och vi gör ju ständigt upphandlingar för att se till att vi får så bra priser som möjligt och så bra service som möjligt också på reservdelar. Hur ofta ska planen bytas ut och Norwegian skryter ju med att de har världens yngsta flotta. Berätta lite om din flotta och hur förnyelsen av den går till. Ja, så att vi har nu, eh, alltså genomsnittliga åldern på ett plan är sju år för oss. Eh, och det är en mix av de här 335 flygen så är det väl 150 eh, A319s. Och så sen så är det väl 160 tror jag, eh, 165 A320s och så har vi då sju a 321 om det där leder upp till 335 tror jag något sånt där. Ehm, och, och det är allting som vi tar in från nu är NIO, New Engine Options som har ju då en lägre bränsleförbrukning på 15% jämfört med de gamla så det är ju en väldigt modern flotta på det sättet. Ehm, och vi byter ut de här eh, hela tiden så att genomsnittsåldern är som sagt sju år så det är inte av de modernaste flottorna i Europa. Hur många av de här 300, drygt 300 flygplan har du varit inne i? Hur många var inne i? Ja. Jag vet inte, men jag flyger med oss eh, varje vecka. Um, så, att, eh, så jag vet inte hur många av de där individerna som har varit detsamma. Men, men, eh. men du, jag tänker också, både du antar flygplan och vad heter det? Alla vet ju vem som är vd för Ryanair, men vet alla vem du är här eh, ute? Är det klart att de som jobbar vet, men är du... Ja, hur känd är du egentligen? Det vet jag inte. Jag har ingen aning om. Jag är inte så intresserad av det heller. Men är det viktigt att liksom fronta ett flygbolag? Du ger ju den här inte nu i alla fall. Men annars är, 
vad säger du om den rollen som en vd för ett jättestort bolag? Nej, men det är ju, alltså, det, det är ju där att, att liksom, och, och ha det liksom, privilegiet och, och, och leda ett bolag och liksom, vara ansvarig för vad som, vad som försiggår det. Men, men, men jag tror att det är viktigt någonstans att man inser att det här är inte en det är ingen one man eller one woman show att sitta på de här uppdragen. Jag tror att det finns en större fokusering perhaps på, på enskilda individer, vd kanske i Storbritannien än vad det gör på andra ställen. Det, det är ett stort fokus om man, om man har de här och stor exponering om man har de här jobb. Men det kommer ju med, det kommer med jobbet. Jag har ju haft förmånen att vara vd väldigt länge så det är ingenting som jag egentligen tänker på sådär. Man är, en, man, är, man är en del i, en, i ett sammanhang tillsammans med en organisation och du, och du vinner och du förlorar tillsammans och förhoppningsvis så vinner du mer än vad du förlorar. Liksom. Du, när jag blev chef på Dagens Nyheter så fick jag veta att personalen inte tyckte om mig och då fick jag lite goda råd av en HR-direktör och då sa hon att du ska försöka vara lite listig. Eh, har du några sådana knep du kan lära ut som det här skulle man ett listigt drag eller så här tänker jag när jag är chef och kommer in på ett ställe? Ja, alltså du måste vara dig själv. Du, du, du måste faktiskt vara dig själv. För att det där människor och din omgivning ser igenom det som inte är autentiskt relativt snabbt hur den är. Och det spelar liksom ingen roll att du försöker vara listig på något annat sätt än att du faktiskt är autentisk och du, och du har integritet i dina frågor men att du också liksom väldigt mån om att ta fram att det är det bästa besluten som vinner oavsett vart det kommer ifrån. Och det innebär att du själv måste ändra på det ibland. Men det är också viktigt att man håller tempo i beslutsfattning att det inte går rundgång. Jag alltid tyckte det var viktigt att man får liksom saker att hända och att man, man håller ett bra tempo. Och det innebär att ibland så, så går det kanske lite för fort ibland och då måste man se till att det inte är så att det riskerar någonting av något större värde. Men jag tror alltid att det är bättre det någonstans att ligga liksom ganska i framkant på att driva beslut. Det ska inte kännas att, det, att saker och ting går för fort. Men det ska kännas som att bra, vi, vi, har, vi har gått vidare. Liksom. Alltså jag, när jag pratar om detta här och personal och så så är ju piloterna en speciell yrkesgrupp. Och i Sverige så har vi ju, SAS-piloter strejkar ju sex dagar för att de var missnöjda med avtalet och de fundera på att strejka igen här när de ska köpa nya flygplan. Hur håller du piloterna på gott humör? Och liksom, vad, vad kan du erbjuda dem som inte SAS kan erbjuda? Alltså vi har ju, tillhör ju en av de få flygbolagen som eh, vi känner inte alls igen den här beskrivningen som alltså en del andra flygbolag sagt att det är svårt att få piloter. Att det är pilotbrist. Vi, vi har väldigt många människor som vill komma och jobba för det här bolaget. Och jag tror att det beror på att vi, vi lägger ner mycket tid på relationer med alla våra kollegor. Inte bara piloter utan det är kabinpersonal och det är alla. Jag, jag, jag tycker det är viktigt att alla känner sig engagerade. Vi har enormt höga tal när det kommer till engagemang och motivation. Och människor är otroligt passionerade om, om bolaget. Och det är därför att vi, ja, vi engagerar och vi vill att man ska vara det. Om man, 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 ska få, man ska höras och rösten ska ta sig vara och det spelar ingen roll var man kommer ifrån och, och vad det betyder utan vad som betyder något det är att du kommitter och hjälpa till och att göra det här bolaget så framgångsrikt som det bara går. Det, det, det får ju inte finnas någon 
något tvivel om att det är krav som jag har. Och de för allra flesta människor gillar ju det. De vill ju liksom bli hörda och bli sedda och känna att de kan vara med och påverka. Så det är ett synsätt och ett engagemang som har funnits långt innan jag kom. Och det är bara en del av att fortsätta och, och driva på. Eh, sen så måste du ha avtal som gör att människor tycker att det är rimligt, att det är skäligt. Eh, men jag tror att det är viktigt bara att folk, människor känner gemensamt också att de är de är på ett vinnande lag. Det här är ett bolag som har liksom rätt stor framgång vad man gör. Man kan vara stolt över det. Eh, till skillnad från en del andra lågkostnadsbolag så tror jag att eh, vi är kända för att ha en bra service och ta hand om våra kunder och vi tar hand om våra, vår personal. Och det tror jag är viktigt. Vad tjänar en pilot här på IC1 sådär lite mellan tummen och pekfingret? 100. Det är olika ingångslönerna som vi har men säg att en, en kapten är på drygt 100 000 pund. Eh, det är de nöjda med alla? Ja, det finns ju alltid diskussioner med, med fackföreningen om vad man ska göra. Men vi betalar bra i förhållande till andra på marknaden. Så det är marknadsmässiga nivåer. Du, och kabinpersonal, många vill ju ha dem i ett lågkostnadsland, Spanien och Irland och så. Vad, vad är din modell? Alltså våra modell, återigen innan jag kom, det har alltid varit från, från urs, ursprung när företaget sattes upp så har man Eh, alltid eh, haft fackföreningar eh, och, eh, och det är ju en modell som eh, i sig är dyrare än vad det skulle vara att man hittade på eh, ett antal olika modeller för hur man anställer människor utan att vara ansluta till kollektivavtal och så vidare. Men det här är en modell som vi tycker har fungerat bra för oss eh, och det har ju också gett det att vi är alltså, erkänt ett, liksom ett eh, attraktivt företag för att jobba på Um, och vi är ju inte utan uh, robusta diskussioner med våra fackföreningar också om, om vad, vad, det ska, vad det är rimligt att man ska ha i, i uh, både i ersättning och i arbetsförhållanden och så vidare. Men det är ju så det ska vara. Det är ju så det är. Man, det är ju det är så det, jag tycker att det är helt rimligt att jobba. Och speciellt jag som kommer ifrån från miljöer där man har liksom, i de flesta bolag jag varit så har vi ju varit anslutna till fackföreningar. Så det är ju en sak som, som vi tycker fungerar bra för oss. Men så du, det finns inte krav eller du känner inte nu gjorde du 7% på omsättningen nu senast. Är det en nivå som du vill ligga kvar på? Eller? Nej, vi vill tjäna mer pengar. Vi tror att det finns utrymme att vi kan förbättra allt vad vi gör. Vi kan sänka kostnader, vi kan öka intäkterna någonstans, vi kan göra våra kunder ännu nöjdare och ändå uppnå både kostnadssänkningar och, och intäktsökningar. Så att vi, och så är det ju, du måste ju ha planer för att du utvecklar bolaget. Och att, Ett sätt är ju att kapa kostnader på lönerna, eller hur? Ja, fast det, det är ju inte så där att det är så himla smart och listigt liksom på medelsikt och på, på lång sikt. För då tappar du attraktionskraften som, som vad heter arbetsgivare. Då kommer du få färre folk som kommer söka det till att jobba det. Och du det finns ju anledning att tro också att du får eh, sämre talanger och börjar ko- komma jobba till det. Och jag, har ju, jag tror ju att, liksom, att individer spelar roll. För mig är det otroligt viktigt att vi anställer de bästa vi kan. Och sen är det min uppgift och andras uppgift att se till att alla kommer till sin rätt. Att alla är på sin absolut bästa nivå. Jag har alltid varit fascinerad av det där att, att ta in rätt person på rätt plats. Och så sen har du som ledare en uppgift till att just du operera på, liksom, på din max av, av vad du kan. Och när du sen gör det så handlar det om att du ska samla den energi i ett stort antal människor och gå åt gemensamt håll. 
Och lyckas man med det så tror jag man kommer rätt långt. Du, den viktigaste faktorn för din lönsamhet och hela flygvärldens lönsamhet är ju oljepriset. Eh, vad är ditt förhållande till oljepriset? Alltså, eh, jag skulle inte vilja påstå att det är det. Det är en viktig del. Det är en stor komponent av, av kostnaden som ett flygbolag har. Eh, men det är ju därför vi, vi hedgar ju. Eh, vad heter det på ni lägger bud framåt på olje. Ja, alltså precis. Vi, vi köper upp vi bulkar vårt, upp. Ja, vi bulkar upp precis va. Och det gör ju det att vi har inte någon större påverkan på fluktuationer på kort sikt. Utan vad det där ger oss det är just en möjlighet att om vi ser att ett oljepris går upp mycket på, på lite längre sikt så har vi möjligheter att sätta in åtgärder för att kompensera den kostnadsökningen. Um, och till skillnad från om du inte hedgar och så sen skulle det helt plötsligt hända imorgon så så har du ingen annan möjlighet än att ta ut de kostnaderna direkt mot kunden. Och den, eh, den villigheten finns ju i begränsad eh, utsträckning hos våra kunder. Så att hedgingpolicyn den är där för att egentligen säkerställa dig mot de här fluktuationerna på kort sikt. Men oljepriset, och det sa ju min vän här på Jata-mötet också, oljepriset går upp. Det skulle ju sätta ett tryck på europeiska flygbolag och sätta igång... Eh, Liksom the big merge som alla pratar om och som aldrig händer. Ja. Vad, vad säger du om det? Ja, alltså, bara det om oljepris, vad, vad det har för eh, påverkan det är det att vi ser det att när, om oljepriserna går upp eh, av, av något signifikant variabel så påverkas kapaciteterna på marknaden. Det finns en mindre entusiasm hos flygbolag att lägga på mycket kapaciteter på marknaden. Och det gör det att när man är mer återhållsam med sina kapaciteter så gynnar det bolag som EasyJet faktiskt. Så vi har sett att historiskt sett så går vi bättre i förhållande till konkurrenter när oljepriset ligger på en relativt hög nivå. Därför vår kostnadsbas är ju lägre än nästan alla på de marknader som vi opererar. Så att vi, vi är inte sådär jättenervösa för, för relativt höga oljepriser. Som i sin tur leder också till att en del bolag konkursar. För att man har inte den där, liksom, den där bufferten någonstans. Som också påverkar liksom konkurrenssituationen. Så det bästa för dig vore egentligen att oljepriset gick upp? Alltså. Ja, jag kan bara konstatera att historiskt sett så gör vi relativt sett bättre än andra. I, när oljepriset är, är relativt sett högre. Um, sen så tror jag att det är viktigt att man ska fokusera på saker som du inte kan påverka. Vi, vi har vår hedging policy där. Vi reviderar den policyn någonstans och vi tittar förstås också på vilka kapaciteter vi ska ha och lägga på och, och vad det gör för kostnaderna. Men fokusen måste ju ligga på det du kan påverka själv. Det är mer upptagen av. Eh, och det här med merge och Europas näst största bolag köper lite mindre bolag och blir ännu större. Vad, vad säger du om det? Ja, så utgångspunkten för, för en del av den där diskussionen är ju att en, en del som tittar på den här marknaden säger kommer det här bli som USA? Att det går från att vara väldigt fragmenterad nu till då fyra stora som jag tror har i USA 80% av marknaden. Och de fyra stora här har väl egentligen runt 50% av marknaden. Så att då säger man så här, men går inte den där i den där riktningen? Jo, alltså konsolidering händer och det sker och det gör det på två fronter. Det ena är att faktiskt bolag går i konkurs och de är inte klara av att, 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 att överleva. Vi har, haft, vi har ett exempel här med regionalflyget Flyby 
i UK. Till exempel, vi hade Thomas Cook tidigare också. Och det här har ju varit i perioder som har varit relativt okej perioder. Det har inte varit några av de svåraste år som industrin har sett. Utan det det, det visar just det att det finns en känslighet i sårbara modeller för att överleva. Och det driver konsolidering på på ett sätt. Men det du pratar om det är just det här om det finns en mörd eller någon så här transaktionsplan där man går ihop några stora och så vidare. Mitt fokus och företagets fokus det är att fokusera på att växa organiskt och, och titta på det. Vi gjorde en stor transaktion när vi tog över delar av Air Berlin. Det är ingen hemlighet att vi var i diskussioner med italienska regeringen om Alitalia. Men för att det ska hända för oss är det tre saker som måste, liksom, måste tickas av. Ett, att det är strategiskt rätt strategiskt rätt och det handlar om att vi ska ha de här stora positionerna på primära flygplatser i Europa. Vi är inte, inte intresserade av long haul. Vi är inte intresserade av att flyga från flygplatser som ingen har hört talas om. Um, så att då är det strategiskt måste vara rätt. Det måste också vara kommersiella um, uh, villkor som man kan gå till sina aktieägare och, och känna att man är beredd att säga att det här är en bra deal att göra. Och så sen nummer tre så måste man operationellt sett vara var kapabel att leverera det. Vår transaktion med Air Berlin det innebär ju en, 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 ett, 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 ett jättemycket energi går ju åt till att ta hand om och integrera den här verksamheten och få den på banan. Så de tre sakerna måste alla inträffa och då kan vi vara intresserade. Men, men vår plan bygger på att växa organiskt och, och så får vi se vad det där leder till. Så det är inget, du har ingen sån inköpslista som du sitter och funderar på? Nej, det har vi inte. Men vi tittar ju på alla flygbolag och alla flygbolag tittar ju på varandra och så vidare. Men det är ingenting som, som tar upp någon, någon större del av, av vår tid. Du, vi finner oss ju i London och nu så har det blivit klart här att Brexit ska tuta igång. Och du har möjlighet att köra flygplan även från Schweiz och Österrike tror jag. Ja, precis. Så att vad vi har gjort det är att vi har haft ett, ett AOC, ett, ett operativt flygbolag i, i Schweiz en tid tillbaka. Men vad vi, vad, eh, det beslut vi tog det var det att när det blev klart via det referendum att det skulle komma en, en brexit så för att vi skulle kunna få behålla flygrätterna i Europa eh, och flyga intraeuropeiskt så var vi tvungna att sätta upp ett flygbolag i Europa. Så nu har vi ett flygbolag i, i Österrike med 135 flyg. Vi är Österrikes största flygbolag. Så, att, så vi har transfererat över plan från den engelska eh, operativa licensen till det österrikiska. Så det innebär att när Brexit kommer så kommer vi kunna flyga eh, intraeuropeiskt med de planen. Så att idag till exempel så flyger vi, kan vi flyga Gatwick, eh, Malpensa, Italien, eh, Charlegol och tillbaka. Det kommer vi inte kunna göra efter Brexit. Då kommer vi bara kunna flyga i Europa med det europeiskt registrerade eh, flygplanen som vi har. Så då blir vi lite sämre flexibilitet i flottan. Eh, men i och med att vi ändå är så pass stora som vi är så är det inte någonting som är signifikativt på något sätt. Vad tror du Brexit kommer att påverka flygindustrin i Europa? Alltså, jag hoppas och tror så lite som möjligt. Vi, vi argumenterar ju för politiker och båda sidor om kanalen att man ska behålla flyget och dess policy i, i samma utsträckning som det är idag. Att inte sätta upp nya hinder. 
att se till att de samarbeten som finns idag mellan de o- olika eh, säkerhetsorganen EASA till exempel i, i, eh, i Bryssel och CIA, alltså den lokala luftfartsverket om man säger så här att de relationerna fortsätter så att det inte blir dubbla processer för saker och ting för det kostar pengar och det blir ineffektivt det blir mer komplicerat och det vill vi inte ha um, och vi måste se till att det finns fortsatt möjlighet för människor att kunna flyga på ett likadant sätt som det finns i, i som det gör idag och det tror jag alla är eniga om det finns ingen som är, är motståndare till det och tvärtom så har flyget alltid varit en av de första bitarna som man har enats om mellan i de här diskussionerna mellan Bryssel och med Westminster här i London. Och det tror jag kommer fortsätta vara så. Du, jag har ju precis kommit här till London här idag på morgonen. Alltså det känns ju min känsla av att London är, är världens huvudstad och alla jäkla pengar i hela världen är här. Jag har inte direkt med IC att göra men vad är din känsla? Hur mår London som the capital of the world? Nej, jag, jag tror att det finns alltså man kan inte komma undan det att det, det här är ju Europas huvudstad. Det, 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 det är, tittar du på de finansiella marknaderna i den omsättning och de den pengar och de projekt och vad som genereras så är ju det här liksom huvudstaden i, i, i Europa och, och jag tror ju också det att den brittiska regeringen är ju väldigt mån om man ser till efter Brexit att man fortsätter göra det här väldigt vänligt för företag att fortsätta investera i och man kommer vilja hålla igång ekonomin och, och, och se till att eh, eh, ekonomin växer och det tror jag man kommer vara ganska aggressiv med att göra. Och det kanske gör att det skapas nya fördelar för människor som vill komma in i, i London. Det finns ju stort intresse för investeringar i London. Jag menar, ki- kinesiska investerare, asiatiska investerare har ju handlat upp mycket i, i London. Och det är klart att det, det, det finns bara ett London. Liksom. Det, är, det finns bara ett Regent Street. Det finns bara ett Bond Street och Carnaby Street och så vidare. Och, och där vid lag så är ju de andra städerna i, i Europa långt efter Sverige bara. Eh, vad ska jag säga? <laughs> När vi sitter här på ditt kontor som eh, det ser ut lite som ett garage. Eh, eh, väldigt, ah, ett alltså, väldigt stort garage. Ett väldigt, väldigt stort garage. Ja. Men eh, jag tänker dina primärkunder handlar ju inte på Bond Street eller har jag fel? Är det alla som åker med IC1? Det känns som att det är bulkflygplanens bulkflygplan. Förstår du vad jag säger när jag säger så här? Och, och det finns väl också någonting, om jag ska fortsätta lite så är det ju att EU har ju liksom skapat en slags rörlighet som både Wizzair och, och Ryanair Reset har kapitaliserat mycket på. Det finns någonting i det som händer nu som kanske bromsar upp lite. Förstår du vad jag säger när jag säger så? Ja, alltså, för det första är vi ju en hangar. Huvudkontoret är ju i en hangar. Det är faktiskt rätt häftigt att sitta i ett huvudkontor där vi samtidigt här 20 meter härifrån har våra flygplan inne på, på service. Så att det är vi rätt stolta över. Eh, sen har du fel. Du har fel i att säga det här om att det här är, eh, det är ett bulkbolag och så vidare. Vi är unika i det att vi har människor som reser med oss i alla samhällsklasser. Vi har människor som 
bara reser på grund av att priset är lågt. Vi har människor som reser med oss och betalar 50 pund eller euro för en flygresa men åker ner och utan att blinka lägger ut 20 000 pund på ett hotell. Det finns inget annat flygbolag som är så pass heltäckande i alla samhällsklasser som ICET. Så, så det är och det är vi oerhört stolta över. Så att jag, jag tror att det, det är ju det som gör det här bolaget rätt unikt. När man, det var som någon sa på en, en vi gjorde, jag satt och lyssnade på en fokusintervju. Och då sa den här personen, det är en av småföretagare, han sa att varenda gång som jag reser med ICET så känns det som att jag, jag är smartare än systemet. Jag är listigare än de andra. För jag betalar mindre än om jag reser med flagship carriers och jag får en service som i mångt och mycket är bättre. Det känns som att han beat in the system. Och det tycker jag är ett bra sätt att beskriva något som vi är rätt, rätt stolta över. Um, och, då, och det där tror jag att det där kan vi fortsätta utveckla. Och det kan vi fortsätta göra mer saker av det också. Och det är därför vi är liksom ett flygbolag verkligen för, för alla. Men väldigt många av de som reser flera gånger i veckan, de vill ju ha en lounge och de vill, ha, de vill bli gullade med på ett sätt som man... Ja, min upplevelse är att man inte blir det på IC1. Alltså, lounge-gullad med. Har jag fel eller? Nej, lounger har vi ju inte. Alltså, de som reser med oss flera gånger i veckan, de har inte tid att sitta i lounger. För dem är det viktigt att komma så sent som möjligt till flygplatsen och komma iväg i tid och till nästa möte. Och att det är så effektivt som möjligt. Att de kan själv sköta sina bokningar på en app. Vi har ju blivit vald i, i 2019 till att ha världens bästa app inom flygbolag och det är ju bara, jag menar vi har, fem, vad har vi 587 miljoner unika besökare till våra digitala plattformar. Det är en av de största plattformar digitalt sett som finns i hela Europa och det är effektiviteten som ligger bakom det att man känner att det här är någonting det jag är själv i en kontroll att göra och jag vet att det här flygbolaget flyger flera gånger om dagen också till de här ställena så det ger mig flexibilitet och det ger mig också en möjlighet att resa till ett väldigt attraktivt pris någonstans och det här är väldigt tilltalande för samtidigt så har du ju då ineffektiva gamla flygbolag som flyger omkring med 15-20 år gamla flygplan där det kostar två gånger, tre gånger så mycket mer och vad de har gjort och vad trenden har varit för dem det är att de har försämrat servicen i mångt och mycket för sina passagerare. De har tagit bort kanske den, den lilla smörgås som fanns i, i bakre delen av planet och så vidare. Så att alla de saker som tidigare var en differensierande faktor för den här typen av flygbolag det har man försökt ta bort för man har försökt sänka kostnaderna för man har sett att tillväxten har väldigt mycket kommer från sådana här bolag som vi har. Men därför har vi ju lagt ner väldigt mycket tid med vår, med, med vår kabinpersonal som jag hävdar är absolut bäst i hela alltså absolut bäst i hela Europa. Du hittar inte bättre eh, människor som är engagerade med kunderna som gillar det de gör och det ser vi ju i, i våra resultat. Det är därför vi anses som bättre än British Airways när det kommer till till vad heter, kundservice. Du, nu är vi inne på något som jag är väldigt intresserad av och det är det här digitala kriget som just nu pågår och eh, där Google liksom tidigare så har ju liksom OTA och sådana de har liksom tryckt in kapaciteten men nu känns det som Google håller på att liksom äta upp de här. Vad, vad är din bild av det digitala 
kriget så att säga. Förstår du vad jag menar när jag säger det? Alltså fördelen med det digitala det är ju det att det blir, om du gör det rätt så blir det en fantastisk upplevelse för kunden och det blir transparent och det kan bli också väldigt kostnadseffektivt. Men det är ju rätt så att det är, det är klart att Google har ju en, 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 är ju en enorm spelare här med, med eh, möjligheter att ge sig in på distribution som vi har sett med Google Flights och annat som, som är ju då ett hot mot eh, ja, Amadeus och Saber mm. och, och så vidare. Och det går väl egentligen bara tillbaka någonstans till att om du har ett bolag där du känner att du kan addera ett mervärde någonstans som kunderna vill betala för, ja då är du säkrare än om du inte är det. Om du bara är en distributör utan någon mervärde där kunder känner sig, ja men om inte du fanns då skulle jag inte riktigt veta vad jag skulle göra idag. Då tror jag att du har ett problem någonstans. Sen så är väl, har väl Google varit ganska försiktig med att gå in på vissa områden också. För de ser ju också att en stor del av deras annonsintäkter kommer från de här, de här kunderna. Men, som sagt, Men vad säger Google när du träffar dem och erbjuder dem? Alltså nu när jag skulle boka min, vad jag ska sova i natt så gick jag in först på Booking och kolla och sen gick jag in på Google och försökte se om jag kunde beställa hotellet direkt via. Men jag kom liksom via metadata tillbaka till utgångsplatsen. Ja. Har du, vad, vad är din upplevelse att, vad kommer Google... Ja, kommer vi boka resa på ett annat sätt om två år, säger Nej, jag, jag tror att det, det, det du har sett eh, hittills idag, det är väl de sakerna som fortsättningsvis kommer att gälla att de digitala kanalerna blir viktigare och viktigare. Och det är klart att eh, det är väl mest eh, transparensen runt de algoritmer som Google har som... Eh, som man kanske skulle vilja veta lite mer om. För det är ju styrt också i förhållande till att hur, hur man som annonsör in där hamnar på deras sökkriterier i prioritetsordning. Men, men vårt fokus är, och du, vårt fokus är det att, att ha så många som möjligt kunder som kommer och söker direkt till oss. Det är det viktigaste att göra. Och möjligheten vi har genom att vi säljer direkt till de här kunderna, 100 miljoner kunder som bokar digitalt. Det ger oss den möjligheten att, att engagera oss med dem och kommunicera med dem på en, en regelbunden basis och det gör ju det att vi får ju förhoppningsvis också då mer och mer direktkunder till oss som inte går Du jag flög det. ju med ner till Berlin på det här J8-mötet som jag håller på att tjata om och sen eh, er app den, den, den pratar med mig typ varannan vecka hur ofta kan man trycka på i en app sådär det dyker upp något litet ni har inte så mycket att erbjuda mig men... ja alltså jag alltså jag kan inte jag bara konstaterar att alltså appar är ju antingen så är det som Instagram man använder dem varenda dag eller så är det ju mer nu åkte jag hem från Berlin och åkte liksom ner upp från Berlin det, det fungerar utmärkt men det var ju ingen jag, jag går ju inte tillbaka alltså nu hade ni ingen resa här till London här som passade med det här besöket så att Men det är många kunder som faktiskt använder oss som, som säger att Priset är viktigt men det är framförallt på det sättet som jag kan eh, boka och eh, ta hand om min bokning och den information ni får eh, via appen så gör att jag reser mer. Så det är en otroligt viktig, viktig del för oss att göra och där är vi ju liksom, har vi ju varit ledande länge. Men hur ofta ska man pocka på digitalt tycker du? Var... Det, är olika. det är olika vad kunderna vill. Jag menar, vi vet ju att en, en del kunder vill ha mer information än andra. Uh, och, och det anpassar man sig också med och det är ju fördelen med det digitala att känner du kunderna inom ramen förstås för, för, för uh, uh, datalagar och annat så, så har du ju möjligheten att ge 
kunderna vad de vill ha och när de behöver det och, och så vidare. Så det är olika. En del kunder är, arbetar vi och kontakter vi har engagerat med väldigt ofta och andra mindre ofta. Du, long haul, varför vill ni inte hålla på med long haul? Det är ju jätte roligt att åka långt billigt. Därför att vi, eh, Europas andra största flygbolag, men vi har fortfarande bara 10% av den här marknaden. Så vi har fortfarande mycket mer vi kan göra med befintliga eh, affärsmodell. Eh, det som gör oss unik, det är ju att vi är effektiva i vad vi gör. Vi har korta eh, turnaround times till exempel. Eh, vi, vad är, ska det ligga på en turnaround? 30 minuter. Gör vi det på. Och det är ju... Det är ju, vad heter det, eh, hälften den tiden som eh, vissa av våra konkurrenter klarar av att göra det på. Och då, då innebär det att du får effektivitet i vad du gör. Den tidsbesparingen du gör och den effektivitetsvinsten du gör, den försvinner ju ju längre planet är i luften. Så att det blir inte samma fördel om du är, då flyger på en lång håll på en 7, 8, 9, 10 timmars flight. Så att den delen vill vi fortsätta se till att vi har som en fördel för oss. För det innebär att vi kan hålla konkurrenskraftiga priser där vi är. Vad... Ni... 10% på IATA sa de att 10% av flygintäkterna kommer från extras. Alltså vad man sitter i flygplanet och macka och alltihopa det här. Vad, är det så för er också? Nej, det är högre. 20-21%. Berätta, hur säljer man detta på bästa sätt? Det gör du genom att du har tillägg och du har avgifter som folk är villiga och beredda att betala för som tycker det är värt att köpa. Och det är allt ifrån mat och service inom bord till avgifter för incheckat bagage till exempel till att du bestämmer var i planet du vill sitta och så vidare. Så det är där de avgifterna finns. Och det här är ju då någonting som är mer utvecklat hos så kallade lågkostnadsbolag. Att man håller nere vad man kan priserna på själva biljetten och så sedan ger man kunderna valmöjligheter att köpa till extra saker och ting för att få de produkter och service som, som man kan erbjuda. Wifi ombord har ni inte, varför då? Det finns en begränsad efterfrågan på det. Våra flygningar är i genomsnitt två timmar. Uh, och sitter du på längre tid på flygningar så ser vi ju att det där, den efterfrågan ökar. Men det är ingenting som vad heter det, kunder generellt sett uh, efterfrågar. Men... Mm. Den kostnaden det... som uh, ligger inne för att göra det uh, är uh, tveksamt att det finns ett... Uh, ett business case på som, som går ihop skulle jag vilja påstå. Tror du det gäller även för de stora alltså national carrier med det, andra? Det vet jag inte, men inte för oss i alla fall. Men ni har räknat på det helt enkelt? Ja, absolut. absolut. Men det är som sagt, det är, det är en begränsad efterfrågan för det. Det innebär inte att vi kanske all, alltså säger att vi inte någon gång kommer att ha det. Men för tillfället så är det ingenting som är prioriterat. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. 
Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Thomas Cook, vad fick du med konkurs och varför köpte du inte dem? Uh, det är bättre att fråga någon som är på, på Thomas Cook vad som händer där utan vi tycker rent generellt sett att det är, en, det är en trist utveckling, det är ett bolag som har funnits i 176 år och, och, och det är, så det är ingenting som liksom vi tar någon större känner någon annat än, än liksom sympati för alla människor som har varit inblandade i det och, och så vidare. Men eh, så vi har ju köpt upp eh, slotter. Några slotter i, framförallt i Gatwick och även i Bristol någonstans. Eh, men det har inte funnits någonting där av, av eh, som har varit så att vi har känt att vi skulle vilja lägga bud på någonting annat än de här slotterna. Varför? Hur? Det, I Sverige så gick det ju rätt så snabbt och sen så kom ju Petter Storbolagen så Ving seglar liksom vidare och Ving har ju aldrig varit. Hur har reaktionerna varit här i England att Thomas Cook var ja, berätta lite. Ja så det har ju varit oerhört mycket fokus på det hela med tanke på att bolaget som sagt 176 år gammalt och det är ju verkligen sånt här namn som alla känner till och, och har haft en relation till någonstans. Så att jag tror att det har varit en, en blandning av eh, att människor nog trodde att det var för stort för att det skulle gå i konkurs. Eh, men samtidigt så har det ju varit klart under längre tid att man har haft problem eh, i det hela. Så att det har ju ställt en massa frågor på sin spets. Eh, eh, har regeringen något ansvar att ta hand om och hjälpa till när stora bolag har problem till exempel? Um, har uh, vilka modeller är som klarar av att överleva i framtida uh, uh, i framtida företag som sysslar med paketresor till mm. exempel. Um, så det är massa frågor som har funnits där och, och kommit på sin plats. Vad, alltså när man säger till folk att Thomas Cook har 500 affärer i England så i Sverige fattar ju inte man, man tror inte att det nu Nej. finns de inte kvar va? men, men, men det, det säger också någonting om hur olika marknader ser ja. ut även tyska marknaden har ju väldigt mycket över diskförsäljning av resor ja. Kom, kommer de komma i fatt oss i Norden eller vad kommer de få berätta ja, alltså, utvecklingen är ju åt samma håll det är klart att det är det blir färre och färre alltså, resebyråer och shoppar men nu tror jag att det har stabiliserat sig i i Storbritannien. Man ska ju också komma ihåg hur, hur det engelska samhället är uppbyggt. Det finns ju en mängd olika orter där det finns en high street och människor är generellt sett ganska lojala till sin high street och sina lokala handlare och det inbegriper ju också resebyråer i mycket större utsträckning än vad som finns i, i Sverige. Och den där strukturen även om den förändras för de har ju problem flera shoppar på de här high så går det ju inte alls i samma takt eller utsträckning som det har gjort till exempel i Norden. 
där man alltid har varit väldigt effektiv. Det började med bankerna på 90-talet när man, när man skulle stänga kontor och man drog fram du vet, tidiga lösningar för hur själv skulle kunna sköta dina bankaffärer. Och det i sin tur ledde ju till att okay, de lösningarna kan ju användas som betalningssystem för massa varor, produkter och tjänster. Så att den där omvärmningen skedde tidigare och, och säkert först i Sverige och Skandinavien, Norden generellt sett. Och där är det inte samma sak. Tyskland är som du nämnde, det är också ett, ett land som ligger långt före i mycket, men, men just i de där områdena så är man ju fortfarande väldigt beroende av, av Men ändå så säljer inte ni någonting via de här kanalerna? Nej, nej, nej. Så att egentligen borde det finnas en jäkla potential ytterligare för er? Alltså vad, vad som är viktigt för oss det är att vi har närheten och direktheten till kunderna. Att vi kan alltid kommunicera direkt till kunderna. Och att vi också ser till att vi, är, eh, vi har en distribution som är eh, kostnadseffektiv. Och, eh, och då, då innebär det att vi har velat eh, sett bort från alla mellanhänder i alla led överhuvudtaget. Utan vi vill ha den här direktkontakten med kunderna. För att det också är det bästa sättet att engagera sig med kunderna och för att det är kostnadseffektivitet. Och det har vi inga planer att ändra på. Flygskam är ett ord som vi i Sverige lyckats sprida till England och hela världen. Vad är ditt förhållande till det och vad tror du kommer hända? Flygindustrin, vart är den på väg? Europa och globalt, kineserna när alla ska flyga hit, vad kommer att hända? Nej, men jag tror att det är ju, alltså det är ju en, en helt relevant och en viktig debatt någonstans och eh, utan tvekan så har ju flyget en, en påverkan på miljön i långt mindre utsträckning dock än vad jag tror att människor i, i generellt sett tror eh, i och med att det totala utsläppet av koldioxid är ju, eh, så ligger flyget på runt 2,5-2,8 procent. Sen så finns det andra faktorer som också spelar roll i det där. Men det, det är Huvudfrågan det är ju det att vad har man för möjlighet och licens att kunna växa framöver om du inte har en lösning för hur du ska minska din påverkan på miljön. Och vi har ju som första stora flygbolag i världen valt att klimatkompensera det, det, det vi gör. Men det är ju en interimstepp, det är ju bara en del i det hela att vi ska gå till teknologi som, som hybrid och elektrisk flyg till exempel. Som vi ser att det nu finns liksom väldigt konkreta planer på i storleksordningen för de flygplan som vi flyger idag i 2030, 2040 och så vidare. Så, att, så det måste till en omställning i industrin och den omställningen tror jag är, är på väg. Och det är ju viktigt också att eh, regeringar och eh, politiker ser till att man hjälper till och bidrar i den omställningen. För det ska ju inte handla om att man ska sluta flyga, det ska ju handla om att göra flyget, ha, se till att flyga har mindre påverkan på miljön. Och jag är ju ganska beklämd när jag ser att det finns en tendens att man tittar bara på hur man ska få färre personer att flyga genom ökade skatter, miljöskatter och avgifter. Och där innebär ju egentligen bara att man, man, man driver på en, en segregering av att rika välbeställda människor kommer kunna fortsätta flyga som ingenting har hänt för de har råd de gör det. Men det kommer påverka miljoner andra människor som har nu fått samma möjlighet sedan avregleringen på 90-talet att kunna flyga för, för konkurrenskraftiga och, och, och låga priser. Eh, så, sen så tycker jag att de här skatten och avgifterna som finns de ska användas till att eh, dekarbonisera att göra flyget mindre påverka med ny teknik. Idag så kommer de här skatterna in och egentligen går in bara som intäkter till, till regeringar och till stater. Um, och så sen så tycker jag att man också måste anpassa 
de avgifter som finns för att flygbolag som till exempel vi själv som tar en stor kostnad för att klimatkompensera också ska premieras och de som väljer att flyga omkring med 15-20 år gamla flygplan med stora businessklass förstadsavdelningar att det ska också ha en påverkan på den skatten man betalar. Det finns ju skatter i, som är ju befängda. I, I Holland så har man en skatt per passagerare oavsett hur långt du flyger, oavsett vilken klass du flyger i. Um, och, uh, så det är, ingen påver- det, är ingen, det är ingen relation till vilken utsläpp du har och vilken påverkan du har på miljön. Så att jag tror att det kommer, vi är inne i en period nu någonstans där det här uh, det, det, det kommer att hända en hel del saker på området och jag själv och företaget vi är oerhört aktiva för att vara med och påverka så att vi ser till att det inte så att vi ska flyga mindre handlar om. Vi ska se till att flyget inte har den påverkan på miljön framöver som, som eh, kan ske om vi inte gör den här omställningen. Men den här omställningen kommer att ske. Vad, vad är det biojetbränsle du tror kommer att vara nyckeln? Eller? Nej, jag tror på short haul, alltså på kortdistanser så tror jag på elektriskt, jag tror på hybrid, jag tror på hydrogen technology. Jag tror att biobränslet har ett problem med det att det är det finns en begränsad eh, supply av det och det är också väldigt dyrt. Eh, så att vi är betydligt mer fokuserade på elektriskt och hybrid och på hydrogen. Men man ska, inte, man ska inte utesluta någon teknologi nu. Jag tror att om du flyger långdistans till exempel så måste du ha biofuel eh, som en del i, i, i lösningen också. Men, men det här blandas ju upp idag också med vanlig kerosin, alltså jetfuel någonstans. Det finns ju ingen idag som inte tror alltså det, jag menar när jag började bara för två år sedan så, så hade jag några debatter om de här och då fanns ju en del tveksamheter om det någonsin kommer kunna flyga elektriska flygplan i den här storleken. Idag så vet vi om att det, det kommer att vara så, det kommer att ske så. Och det är en bättre utveckling och lösning tycker vi. För då har du ju en position där att om du använder renewable energy som energikälla för de här flygplanen på hybrid och elektriskt att du minskar dramatiskt påverkan på, på miljön. Men sen så, det här är bara en del i det hela. Du måste fortsätta göra vad du kan för att minska dina direkta utsläpp som det är idag. Det är därför vi fortsätter investera i, i de här nio, eh, New Engine Options till exempel med, med 15% lägre bränsleförbrukning. 50% mindre ljudförbrukning någonstans. Och återigen, det handlar inte om att människor, man ska ta bort möjligheten för de miljoner människor att flyga och röra sig fritt. Jag tror vi behöver mer av möjligheter att röra sig runt i Europa nu i de här Brexit-diskussioner eller någonting annat. Men man ska se till att flyget utvecklas så att det, finns en, att det har en mindre påverkan på miljön. Du nu har väl på en timme eh, och tänker att snart tar det väl slut här. Har ni någon fråga som jag borde ha ställt som inte har ställt? Eh, nej, vi har pratat om eh, alltså, vi har pratat om kunnigheten som vi har för den är viktig för oss. Eh, vi, är, vi är unik i det faktum att det finns inget flygbolag i världen som har mer slott än vad vi har. Um, så att det, det är ett fantastiskt bolag och det är en liksom ytterst privilegium att få att jobba i det här bolaget. Vi har pratat om det, vi har pratat om miljön, vi har pratat om skatter, vi har pratat om konkurrenssituationen har vi pratat om. Um, nej, jag tycker det har tagit Det känns okej. Det känns okej. Okay. Det är okay, ja. bara <laughs> Exakt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.